0: Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием "Ребята, вы
1: потрахались".
0: Ну и что такого? Студии Сашка.
1: Всем приветики и, конечно, Дашка. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Все, <смех> как дела? Хорошо, потеплело наконец-таки. Буду гулять теперь на улице и не мерзнуть. Классно же. Круто, весна. Наконец-таки весна.
0: А, ну, я с тобой, конечно, согласна, но есть предположение, что к моменту, когда этот подкаст выйдет, в Краснодаре снова похолодает.
1: Да что ж такое-то? А я,
0: знаешь, я уже такая... А, -а, а весенние вещи, когда мне можно вот носить? Когда? Когда? Я шо, вот это ношение зря заказывала? Платье, что <смех> хотите сказать? Вот купальник я выгулила на прошлый выходные, потому что я ездила отдыхать в спа. Угу. А платье?
1: Платье-то выгулить надо? Да, надо бы. Эй, природа! А ну давай там это самое.
0: Да. Ну ладно, пока мы общаемся с природой, вы можете присылать нам свои письма, чтобы мы не сходили с ума вот общаясь с природой. Ну, уже поздно. Почта, куда можно присылать письма, есть в описании этого подкаста. Кстати, нужно сказать, что на прошлой этой неделе подкаст не вышел. Не вышел. Ой, как? Ну, вот так вот неожиданно случилось. Не знаю, как объяснить, кроме Небольшие как техничес... технические, да, неполадки. Технические вот только так.
1: Технические шоколадки, да.
0: Технические шоколадки? Небольшие
1: технические шоколадки.
0: Интересно. Вот, но в общем...
1: Никогда раньше не слышала? Нет. Это очень старый мимик.
0: Поэтому не вышел подкаст, но ничего, зато он вышел сейчас. А? А? Крутяк, да? А? Вот, поэтому первое письмо. Привет, Сашка и Дашка. Привет. Большое вам спасибо, что можете скрасить своим смехом и стебом любой грустный вечер. Да, это вообще легко.
1: Чё там, как бы, ну, А да. если
0: шампанского мне налить, а, то вообще понимаете, ржака да, какое, будет.
1: Такое настроение удари. Настроение шампанское. Мэкнуть. И чё,
0: И чё? Ничего, ничего. Так вот, я к вам с достаточно уникальной историей. Потому что раньше в эпизодах про иностранцев пока не слышала.
1: Что? Иностранцы? А у нас были эпизоды. Да про были,
0: конечно, конечно. Мне 20 лет. Но, пожалуйста, не думайте, что это 20 лет с ветром в голове и непониманием жизненных целей. Ага. Я учусь в Нидерландах. и чё, ишь чё. Как на нидерландском будет ишь чё? Напишите, пожалуйста. Соответственно, при идеальном раскладе событий, партнеры я нахожусь здесь же, так как планирую оставаться. Около полутора месяцев назад студенческая организация, где я являюсь ивент-менеджером, начала делать коллаборации ивентов с конкурентом. Конкурентам, потому что у нас одна целевая аудитория. Я совершенно не конфликтная, поэтому и начала инициировать восстановление отношений. Для обсуждения первого мероприятия меня позвал в гости ивент менеджер этой конкурентной студ-организации Люк.
1: Ох ты. Люк, конкурент.
0: Мне нравится, что тут нам заметили, что имя можно не менять, потому что там в Нидерландах русский язык не знаем. Коля. Люк. Ну, пусть будет Коля. Конечно, мы все обговорили за 20 минут, а потом просто пекли брауни, играли в Нинтендо, смотрели сериалы, болтали. Пути-пути. Да. Тогда я поняла, что вот совсем не хочу, чтобы поводом для общения была только работа. Затем мы еще раз встретились по моей инициативе, приготовили ужин и снова три часа говорили обо всем подряд. На самом деле впервые встречаю человека с таким длинным списком мэтчей с моим характером и интересами. И потом случилась вечеринка, где мы поцеловались, но не более того. При этом до этого он целовал другую девушку. Утром я спросила, насколько осознанно он поцеловал именно меня. На что Люк ответил, что всегда. Ходит с адекватной головой и сам ждал от меня каких-то намеков на поцелуй.
1: Поэтому он там сосался с другой, да?
0: Видал, вот так же, хочу с тобой только. Не, я думал, что намеки на поцелуй, ты знаешь, это вот мерзкая фигня, когда сидит парень, такой губы в трубочку вытягивает и на тебя смотрит. Да, помыться захотелось. При личной встрече я решила уточнить, значит ли для него что-то этот поцелуй или ему абсолютно нормально целовать знакомых. Ответом было что-то вроде «Родители всегда мне говорили брать по максимуму от студенческой жизни, и да, это периодически происходит на вечеринках». Пока я, конечно, не готов оседать. Семья для него очень большая ценность, что тоже вызывает у меня сильное уважение. Для меня вообще достаточно необычно встречать человека, который умеет и отрываться на вечеринках, и глубоко мыслить, и учиться хорошо. А то есть важно, чтобы учился хорошо. Смотри, хорошего мальчика ищи. <смех> Через пару дней я снова взяла инициативу пригласить, приготовить вместе ужин. И он без колебаний согласился. Ну так чё похавать, ну. Я довольно-таки щепетильно к своему окружению и очень ценю, когда с человеком можно действительно интересно и в деталях что-то обсудить. И, конечно же, мне невероятно нравится общаться с Люком и получать от него знаки внимания, которые действительно есть. Но кажется, что о чем-то большем думаю только я. Мне немного неловко проявлять инициативу к встречам, так как, с одной стороны, бегать за кем-то я не хочу. С другой стороны, с точки зрения психологии, отношения — это работа, и не нужно перекладывать ответственность за их формирование на судьбу. Пытаюсь выкинуть его из головы и по-прежнему храню надежду на какое-то развитие отношений. Есть стандартные переживания, что «О боже, я никогда больше не встречу такого человека!» Буду безмерно рада услышать ваше рассуждение. Передаю вам теплое обнимание со вкусом голландских карамельных вафель. Вафли! Карамель!
1: Голландия!
0: Голод! Ладно. Ой, ну, блин, не знаю. Какая-то такая история, мне кажется, популярная и стандартная. Просто очень мэчиться с моими 20 годами в универе. Я, конечно, училась в Краснодаре, а не в Нидерландах, но суть, кажется, вот была примерно одинаковая в отношениях.
1: Все очень эмоционально и непонятно.
0: Ну да, ну типа, хотелось общаться с каким-то парнем, который мне казал, что, блин, такой интересный, типа, семья вот для него важна. И вот и... Он и, и учится хорошо.
1: Я, кстати, вообще впервые вижу где-то вот такой плюсик, Он хорошо учится. да. Миленько.
0: Вот, и что он, знаешь, и веселый, и вот как бы интеллект у него есть, может рассуждать о чем-то, и вообще тебе, в принципе, комфортно с человеком находиться рядом. Но реальное ощущение, что, типа, ты вот это вот все как бы, да, класс, а ему такое вот, ну, да, с тобой прикольно, ну, и все, и ничего. Ну, то есть а обратной инициативы не было. И вот э, в этой истории тоже, видишь, девчонка пишет, что она проявляет инициативу, зовет там приготовить ужин, что-то, что-то, а он ни разу этого не сделал.
1: Падает на мороз.
0: Падает на мороз, да.
1: Забыли вообще классические
0: выражения. И говорит, что нравятся знаки внимания, которые Люк проявляет, и они типа есть, но не перечислены ни одного. Это звучит сейчас как да, есть, точно, да, он проявляет как мне внимание. просто так посмотри. На меня, он поздоровался, вот всем он говорит здорово, а мне говорит приветики. Это что-то значит. Ну вот так это немножко звучит. наверняка
1: еще подруги есть, которые такие, да, по-любому.
0: В общем, похоже на такую ситуацию. И он говорит, что да, он собирается брать от студенческой жизни все. И да, семья для него ценна, но как бы его семья. Mm -hmm. Свою он там еще не, ну, не собирается, видимо, создавать. И как бы очевидно, что чувак такой, да, вот ему прикольно с вами время проводить. Он не отказывается. Но вот оседать, ну он так и сказал, оседать я не хочу
1: по-моему, все четко понятно.
0: Да. Ну, стоит признаться, что я вот рассуждала, наверное, примерно как наша слушательница, когда вот тоже было 20 лет. Я не хочу говорить э, и не имею в виду, что там у вас ветер в голове и все такое. Но вот тогда я тоже думала, что, ну вот это он сейчас как бы вот так не замечает, но сейчас, сейчас все будет, вот сейчас. Ну, то есть я, меня очень хотелось общаться с человеком, я прям стремилась. Идеализируешь человека. Э, да. Идеализируешь, да, и стремишься с ним пообщаться и все такое. И вот реально инициатива как бы от меня тоже больше исходила. И вот мне казалось, да вот, ну, все, вот сейчас вот скоро будет. И вот тоже я усматривала какие-то знаки внимания в том, где он проявлял просто, ну, может быть, вежливость. Или ну, просто, ну, типа он сделал какую-то обычную вещь, а я это принимала как вот знак симпатии.
1: Это был не просто привет, это был привет. Да,
0: да, да. Вот или о, что он там, типа, лайк поставил там или что-то
1: такое. Ой.
0: Да, да, тогда уже были всякие соцсети. Ну, короче, ничего из этого не вышло. И я там там жутко страдала, естественно. Ну, конечно. Обожаю. А сейчас я такая вот оглядываюсь назад, думаю, да, блин, это да, просто понятно было, алло. Ну, типа, алло, там так все понятно было. Да и вообще многие ситуации, я вспоминаю там свое универское время и какие-то отношения с парнями, там, кто мне нравился или кому я нравилась. И я такая думаю, вот Блин, так вот, оно же там, типа, что было-то? А я что сделала тогда? Ой, боже мой. Ну, то есть, я тогда вообще не понимала. То есть, ко мне откровенно подкатывает чувак, который, ну, ну, что, может, сходим куда-нибудь там, типа, сюда вот, да. а я такая, да, он просто хочет дружить.
1: Он просто дружелюбный. Ну, типа, общаться.
0: Дружба. А круто. Ой, а что, обнимают? Ну, потому что, ну, типа, он дружелюбный.
1: Тактильный человек. Ну, типа, да. обнимает, наверное.
0: И когда вот э, был, была ситуация, то есть я сижу, меня обнимает этот чувак, а потому что я думаю, что, ну, мы же друганы, поэтому Л он меня обнимает.
1: Лезет целоваться, ну, он может Нет, быть фанат ну, вот... прежнего, я не знаю, ну, для Я него, может, пишу нормальный. в
0: этот момент другому чуваку, и он мне, типа, а он так мне отвечает и говорит, ну, типа, ну, как-то ему, короче, вот по сообщениям я чувствую, что ему почему-то неловко, а я не понимаю, типа, ну, мы же а просто, просто тут ну друганы тут Кентафурики, Да, блин. и с тобой мы кентафурики, а в чем проблема? И потом я, типа, спустя там много лет понимаю, что, блин, mm -hmm. типа, да, да, серьезно? Можно вернуться в прошлое, переиграть ситуацию? Потому что грубо, слишком тупо было. А тут, если возвращаться к письму, то стоит, наверное, спросить Титова вообще-то, что он думает. Ну да, А то я, блин, как бы разговорилась
1: тут что-то. Расторатурилась. Ну да. У меня в студенческие годы были такие ситуации в которых и я был э, на месте нашей слушательницы и на месте вот этого Люка я тоже был и могу сказать что во всех случаях я вел себя странно и непонятно сейчас я это понимаю Д добро пожаловать в клуб вот если я вдруг не захочу спать всю ночь и просто вспоминать каким я был идиотом в студенческие годы это вот по щелчку пальцев наш клуб
0: называется а так вот оно что
1: да 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 Сколько я раз не замечал вообще впритык подкатов от девушек. Вообще не замечал. Хотя там прям откровенно намекали прям вот, вот прям... Впрямую, прям говорили мне, давай. А я такой, че давать?
0: <связать> <Она связать> да, да я тебе!
1: <связать> вот, точно так же. И я пытался заобщаться с какой-нибудь девочкой. Все было так, так непонятно и странно всегда. Ну, сейчас я думаю, что я просто поумнел, как и многие мы умнеем со временем. И я понимаю, что что это было. что Вот тогда, да, ко мне подкатывали. Тогда, да, я подкатывал, но подкатывал очень странно и непонятно, пример. Просто тащил за собой девушку. Или, знаешь, я подкатываю к девушке, ну, достаточно очевидно подкатываю, то есть я зову ее там на свидание куда-то, еще что-то, а мне просто тактично отказывают, настолько тактично, что я вообще не понимал, что это отказ. А Ну, на самом деле, те девчонки просто хотели не обидеть меня, угу. хотели как-то, ну, не сильно травмировать, а я просто не понимал.
0: Вот, но ну, мне кажется, что Люк, он примерно, вот, ну, не то, что делает то же самое, он вам не говорит «нет», не отказывает во встречах.
1: Но он дал намек.
0: Он сказал, что оседать я не планирую. Угу. И сам инициативы не проявляет. Если угу. ты человеку интересен, как-никак, он начнет проявлять инициативу. Даже если он стесняется, когда он видит, что уже партнер или партнер сделала первый шаг, уже легче как бы дальше что-то делать. Согласись. Ну, и,
1: судя по письму, он не стеснительных людей.
0: Вот. И вы написали, что я понимаю, что отношения это работа и не нужно перекладывать. Так у вас отношений нет. Над чем вы там вот работаете? Вот именно. Работать пока не над чем.
1: Какая, да, такая вот э, э, юная девчуличная штука, типа, над отношениями нужно работать, а их еще и нет. Ну, Она пока что в голове я, это все придумала. Я тоже
0: понимаю. Ну, я же почему тогда в свои там 20 лет тоже такая, не отказывалась от идеи, что я еще могу с этим парнем что-то там. А я тоже, да. Потому что, ну, вроде как, знаешь, там всем говорят, что счастье в ваших руках вы должны. Да, типа, и я вот, я проявлю инициативу, ща я буду. Ну, вот, но, ну, как бы, есть неинтересен человеку, ну ну, ну ну что ты сделаешь? но это не потому, что вы плохой или плохая. Ну вот просто как бы, может, вкус другой, там нравятся другие там люди. Вот. Ну просто вот так вот бывает. Я бы, что бы я сделала? Я бы перестала проявлять инициативу. Mm -hmm. Я понимаю, что типа вот она говорит, я не могу выкинуть его из головы, все такое. Ну конечно, это тяжело, если вам еще приходится видеться там по работе или еще что-то. Довольно сложная штука. Но точно перестала бы сама звать, куда-то, что-то предлагать, вот это вот все. Ну, потому что вы тратите свое время, свой ресурс там, и все такое.
1: Да, и в эти же моменты вы же подпитываете вот это вот внутреннее ощущение, что все будет хорошо, угу. что у вас будут там отношения, хотя ну, он же не идет на контакт.
0: вот А если он сам позовет?
1: Ну, пожалуйста, пойдите ну, и погуляйте. Да, ну я тоже думаю,
0: нет? что если сам будет куда-то звать, то отказывать себе в этом не стоит.
1: Мне кажется, он услышал вашу позицию угу. и понял ее прекрасно. Ну все, да. Все зависит дальше от него самого. Если он захочет этих отношений, то они будут.
0: Ну так немножко как-то стрёмно, Блин, зависит все от э, одного человека. Если нет, он захочет, то не будет. от
1: одного. Отношение двух людей зависит от двух людей. Угу. Ее позиция ясна. Она дала понять об этом парню. Осталось только вот его подтверждение. А его нет.
0: Ну да. Тут пока вариант принять это. Ну, попытаться, да. не знаю, сфокусироваться на чем-нибудь другом в своей жизни.
1: Угу. А, грустишь, не грустишь? Ну,
0: блин, это понятное дело. Но в принципе, мне кажется, что должно быть довольно легко с этим, потому что у вас то еще ничего не было, там особо забывать нечего, там отпускать. Ну, то есть вы пока просто пару раз приготовили ужин, пообщались, целовались. Ну, один, целовались там да на тусовке какой-то. Причем до этого вы видели, как он целуется с другой девочкой. Ну, то есть, мне кажется, можно понять уровень типа, что это было вообще. Ну да. А по поводу того, что никогда никогда такого не встречу или там раньше не встречала человека, который, кажется, так идеально подходит, ну, тут стоит понимать, что, ну, это довольно, ну, иллюзорная штука. У -у -у. А, когда человек нравится, всегда кажется, что вот, ну, типа, он такой классный, столько Мы мэчей. Мы идеально поинтерес... да, подходим да, да.
1: друг к другу.
0: Вот опять же, сейчас я вспоминаю того парня, который мне нравился в 20 лет. И вот я тогда, блин, ну вот все, но ну он такой классный. Ну, типа, мне так с ним хорошо. Да мы были бы идеальной парой. Uh -huh. Почему он тупит? А сейчас я так вот вспоминаю.
1: Не были бы идеальной, да, парой? Да...
0: Uh -huh. Блин, вот реально, прошел бы вот этот период влюбленности, а вот дальше с ним, что было бы вот у меня? Мне что, разве с ним так комфортно? Вот смогла бы я с ним 24 на 7 вообще находиться? А интересно ли мне вообще слушать, что он там говорит? Или он нудит там про свои какие-то видосики, что-то, которые мне вообще никак не... не, не это. это такие вопросы, которые приходят после, конечно же, вот этих всех эх, эйфории. Угу. Ну, конечно, мы тут блин, загонять можем про это сколько угодно. Вы скажете... Блин, тупые. Че вы там вообще какую-то фигню говорите? Он мне нравится. Вы не понимаете просто. Нет, мы
1: понимаем, что он вам нравится. Но мы также понимаем, что, возможно, вы его идеализируете. Короче, подытоживаем.
0: Инициативу, наверное, можно больше не проявлять, потому что это как-то в одни ворота происходит. Как-то да. Если сам позовет, то, конечно, сходите, пообщайтесь, все такое. Может, еще раз поднимете тему там, а что вообще у нас? Ты как смотришь?
1: Че, почем чем с Да,
0: да, вот так и спросите. Да, вот он офигеет. Чтобы не сильно там как бы думать об этом, попытаться сфокусироваться там на других важных вещах в жизни. Это не значит, что вы об этом и о нем не будете вообще думать. Ну, это невозможно. Ну, конечно. Вот. Но поможет не зацикливаться просто. Как-то так. Как-то так, да. Следующее письмо. Да. Привет, Сашка и Дашка. Да. Меня зовут Ева. Надеюсь получить от вас советов. Ну, запаковываем сейчас, отправим. Ситуация такая. Встречаюсь с парнем почти два года. Ему 27, мне 20. Это его первые отношения, у меня уже нет. Ночую то у него, то у мамы. Все идет гладко, уборка, готовка, секс. Если бы не одно но.
1: Мне нравится уборка, готовка, и так потом секс. Блин, отношения как, как работа какая-то, да? Слушайте, как-то странно, необычно.
0: Я очень хочу замуж. Он это знает, говорила напрямую, спустя какое-то время отношений. Но проблема в том, что он не планирует вообще на ком-либо жениться. Детей тоже. Да и я не хочу. А взять фамилию мужа для него – это обозначение того, что девушка – это собственность, имущество. Вечно yeah. спорим на эту тему. Раставаться не хочу, другого искать тоже не хочу. Но в моей семье... Принято жениться. Даже друзья наши женятся летом. А я чувствую себя все так же одинокой. Статус просто девушки. Это как-то странно.
1: Согласен. Только по-другому.
0: Вот она есть, вот ее нет. С каких бы сторон я не описывала свою точку зрения, все заканчивается одинаково. При этом он говорит, что ему со мной хорошо. Он меня любит и хочет, чтобы я с ним была и дальше». Искренне надеюсь на вашу помощь.
1: Непонятно, там не указывалось, сколько они вместе. Да,
0: да, не, не говорится, сколько вы вместе, и это прям, ну, мне кажется, немножко бы нам помогло. Ну, я что так понимаю, недолго. Если вы вместе год, то, ну, блин, немножко странно мне. Ну, если да. там 7 лет, то, ну, ну, ладно, это было бы тоже странно вообще-то. Но по-другому. Но по-другому, да. Ну, короче, то есть он в 20 лет, у нее не первые отношения, у него в 27 первые. Так. Ну, необычно, обычно, как ты знаешь. Ну да. Наоборот, мне встречалось больше uh -huh. таких, вот, что у парня было много девчонок. А, а да, у девушки... А да, это парня так
1: рассказывают. Ну, немного, ну, не много, но, <сих> типа,
0: несколько отношений, да. А у девушки там либо никого, ну, либо меньше, например. Uh -huh. вот. Ну, давайте так. В принципе, нет ничего плохого в том, что девушка хочет выйти замуж.
1: Mm, ну, что плохого там нет.
0: Ну, то есть, если прям вот хочется. Но она говорит, в семье так принято. Ну, для меня вот эта фраза непонятна. Что значит, у нас в семье принято это жениться.
1: Для меня непонятна еще фраза, что раз девушка берет фамилию мужа, то она э, как, как будто бы его собственность.
0: Ну да, мне тоже Ну пусть непонятно. Колым отдаст
1: за нее. Не знаю, там, стадо странно. баранов перекинет.
0: Ну можно же выйти замуж, не беря фамилию мужа, раз на то пошло. Ну да. Я вот поняла, что насчет брака, вот, вот тут вот это вот сколько людей, столько и мнений. Вот как нельзя лучше подходит на вопросы о браке. Типа, нужен ли брак, или угу. не нужен, надо жениться, не надо. И у всех своя точка зрения, у всех свои
1: аргументы. Конечно, потому что ну у каждого свои какие-то видения брака, свои какие-то приоритеты, и каждому э, хочется получить э, что-то свое от брака.
0: Ну вот э, я бы на, вот на месте девушки задалась бы вопросом, а зачем я хочу замуж? Да. Потому что мне ваша мотивация сейчас абсолютно непонятна. Ну непонятно, потому что вы ее не объяснили. Вы написали, да. Я хочу замуж и все.
1: Ну обычно такая мотивация это не ее конкретная мотивация.
0: Это типа кто-то подкинул.
1: В семье так принято.
0: Что значит принято?
1: Ну это Почему? Значит, ну, вот это почему? значит как обычно у нас происходит, когда семья давит на девушку. Ну когда там?
0: Не, ну я понимаю насчет давления и все такое, но понимать же человек должен, почему мы все женимся, потому что мы считаем, что брак — это соцзащита, гарант стабильности семьи, что угу. вот я там замужем, что я вот всегда обеспечена, там, пристроена, и не надо мне никого искать, то есть поэтому у них так принято или что?» Или принято, потому что у них там религиозные какие-то причины. Ну да. Или принято, потому что есть регионы, где между парнями и девушками в принципе особо отношений нет, они не встречаются. Они, ну, типа, обычно женятся uh -huh, uh -huh. там, потому что семейные союзы между друг другом, ну, все вот это вот. Поэтому, может быть. Просто в чем мотивация? Вот объясню: я, короче, недавно нашла блокнот, который мне подарила сестра. А, но она им не пользовалась: говорит: Даш, тебе нужны блокноты же, вот возьми. И я буквально недавно что-то его где-то открыла и нашла ее запись. Ну, типа, видимо, она там что-то ну, начинала им пользоваться, и, она, и там написано ее почерком. Я хочу выйти замуж и завести семью. Ну, вот у человека, ну, типа, в принципе, вот а, это ее желание. Угу. Она сама, в принципе, девчонка семейная. У нее нет, а, как бы, друзей, с кем она ходит на тусовки или что-то такое. Она домашняя, знаешь, типа, выходные проводят с семьей, там, не знаю, вот лепят они пельмени, что-то в Во всех в соцсетях
1: э, лайки только на рецептах.
0: Не знаю, вряд ли, но, как бы... Ну, такой uh -huh, человек. Uh -huh. И вот у нее реально желание тоже свою семью создать, быть хранительницей очага, вот это вот все, чтобы были там дети. Вот. Ну, она так воспитана. Uh -huh. И вряд ли у нее кто-то подкинул ей идею, что она хочет замуж. Я уверена, что она ну, искренне хотела этого сама. Ну, она смотрела, какая у нее семья, в которой она живет. Вот она хочет теперь, чтобы у нее была такая же, mm -hmm. только своя. А я как бы... Мы хоть и росли вместе, но потом жили по отдельности. Вот у меня вообще не так. Я не хочу выходить замуж, не хочу создавать семью. То есть у меня интересы больше тому, блин, какую-нибудь карьеру, не знаю, что-то путешествовать. Там, ну, ну, Тут мне это ближе. Но в случае с моей сестрой я понимаю мотивацию. А тут нет. Хочу замуж, все. Зачем? Вопрос. И я думаю, что парень ее тоже не понимает. Вы пишете, что я объясняла свою точку, точку зрения с разных сторон. С каких? Короче, нужно задаться вопросом себе, для чего я хочу выйти замуж, что это поменяет в моей жизни. Просто, ну, мы же в каких-то подкастах уже обсуждали эту тему, что раньше брак был более востребованный, потому что это было как часть выживания, грубо говоря. Mm -hmm. Вот. Скреплялись реально там семьи, и девушка как бы была при муже, который там обеспечивал ей стабильность, да, там, еду, кровь что-то такое. Сейчас, когда девушки стали сами ходить на работу, зарабатывать деньги, покупать себе квартиры, машины или еще что-то. Как будто бы брак стал не таким нужным в этом плане, с точки зрения именно выживания. А вот с юридической точки зрения тоже интересный вопрос. Люди женятся, потому что, мне кажется, некоторые думают, что это какой-то реально гарант
1: соцзащиты. Вы семья молодая. Ну да, как будто не разводятся люди.
0: Ну я, я думаю, что некоторые могут вот так размышлять. Хотя, ну по факту, да, э, какие соцзащиты, если при разводе люди там детей не могут поделить? То есть какая разница, но ну, если бы они были не в браке? И у них были бы дети. Тоже самое было бы сложно поделить детей. А в браке, получается, тоже сложно. Ох, ох. Непонятно. Так а ты, ты в отношениях с девушкой давно. Так. Ну и че, когда? Я думаю, что все родственники тебе уже задали этот вопрос. Ну, мой вопрос. Задают все время. Не в том, когда, а как ты вообще смотришь на брак вот с позиции парня, который в отношениях. Ты считаешь, что это нужно? Или ты такой, нет, не, не, не нужно, не хочу?
1: В моем окружении есть пары, которые уже сыграли свадьбу, и есть которые вот только-только сыграли свою свадьбу, и вот как их жизнь строится сейчас. Я часто спрашиваю у них, что поменялось. Не поменялось ничего. Меняется что-то в отношениях между вот, парнем и девушкой, когда они съезжаются вместе... Когда они заводят ребенка Вот это такие, да, поворотные моменты Которые меняют твою жизнь Которые заставляют тебя Некоторые какие-то бы бытовые даже моменты Переосмыслить что нужно, а, вот теперь вот так, мы вместе живем, значит, нужно мне вот так вот делать. Или там, у нас теперь есть ребенок, это такая вот ответственность, нужно вот это вот это делать. А, сам брак не меняет ничего. Ну вот я у
0: сестры спрашивала, когда она вот только вышла замуж, ну и мы там спустя пару недель созванивались, я говорю, ну чё, что, что-то поменялось? Она говорит, ну, как будто бы мы стали еще ближе. Круто. Ну, а в остальном все так же. И тоже вторая история. Вы вообще, конечно, можете это не слушать и говорить, ой, блин, знаете, что? Свои истории вот эти вот рассказываете. Они мне не нравится. Ну, типа, можете принимать во внимание, можете не принимать. Как хотите. Знакомая тоже. Они с парнем встречались долго прям. Долго. И вот она хотела замуж. Она тоже хотела замуж. Все знали о том, что она хочет замуж. Он знал, она какая типа, ну что, когда замуж уже, там же свадьба. А в итоге как-то она что-то, ну, подутихла с этим. И он неожиданно ей делает предложение. Ее реакция была такая, а, ну... ну не то, что типа, о, ну ок. Но как бы не было того восторга, который как бы ожидался. Она просто порадовалась. Прошла свадьба, все. И тоже там спустя какое-то время я говорю, ну чё, как тебе быть в браке? И она такая, да ничего не поменялось. Типа, все так же.
1: Ну вот и я понимаю, что в моем конкретном случае Просто сам по себе брак не поменяет ровным счетом ничего.
0: Вот, понимаешь, мы можем тут все... Вот мы разговариваем, да, что брак — это ничего ни на что не влияет. Но, тем не менее, там всякие ребята, вот, ЛГБТ борются за то, чтобы, ну, они могли вступать в законный брак. Угу. То есть все-таки какой-то вес это имеет.
1: Ну, да. Я же говорю, тут у всех по-своему. Да, по я, ж,
0: ну, я тоже об этом говорила вначале, что сколько людей, столько и мнений. Ну, да. Ну, если... Переходите вот к данному случаю, мне кажется, что давить э, здесь, ну, это ни к чему не приведет. Вы отчаянно хотите замуж, просто нужно понимать, насколько это ваше желание. Если так принято в семье, почему? Ну, то есть разобраться. Потому что и парню нужно донести это. Почему? Потому что сейчас для него это, ну, давление, типа, сделай так, как я хочу. Я хочу замуж. Все. Ага. А он такой, блин, я не, я не планировал вообще. Ну, то есть вот такое. И он не понимает, почему он это должен делать. Делать. И как бы взять девушку в жены, это ответственное решение, да, тут уже как бы, понятное дело, можно развестись и все такое, но люди предпочитают жениться как бы, ну, раз и навсегда, типа.
1: Ну да, заводить детей и всякое да, такое, Да, да,
0: вот, поэтому стоит ответить себе на вопрос, зачем это нужно, чтобы вы могли и парню нормально объяснить, почему, вот, а во-вторых, как бы, это первые его отношения, ну, типа... Ну да. Первые отношения, и ну, может быть, ему еще хочется немножко в этом всем побыть. Просто побыть в отношениях.
1: Да, почему вы пытаетесь прям вот быстро-быстро перелистать вот все страницы? Все страницы хороши.
0: Ну да, да.
1: И все вот эти конфетно-букетные периоды, и э, периоды, когда вы вместе живете, и всякое такое вот тоже какое-то, знаешь, когда уже притираешься друг к так другу. Так они даже
0: вместе не живут, я так понимаю. Ну да. Она то у мамы ночует, то у него. Ну да. Меня смущает фраза, что она говорит, я чувствую себя одинокой из-за того, что не замужем. А вы думаете, если вы выйдете замуж, чувство одиночества уйдет? Ну, то есть если вы правда чувствуете одиночество, потому что мне кажется, что вы немножко путаете, может, понятия какие-то. Если вы чувствуете одиночество рядом с этим человеком и хотите еще за него замуж выйти, ну как-то это тогда как будто бы плохое решение.
1: Возможно, просто не плохое решение, возможно, есть какие-то, знаешь, психологические штучки, угу. которые заставляют чувствовать себя так.
0: Ну, видишь, говорит, расставаться не хочу. Но ну, я так понимаю, она его любит, все хорошо, но только хочет, чтобы замужем. Ну, я понимаю, что хочется, но как будто бы окружение вокруг нее, видишь, она говорит, друзья женятся, а в семье принято жениться. И вот, вот у нее такое в голове, что все вокруг вот получают то, что она хочет, все женятся, а она не женится, и она отстает от э, всех, что-то вот ну, как белая ворона или еще что-то mm -hmm. такое. А друзья же еще, они такие, любят там, небось, подколоть вот это вот. А что, вы не женитесь? А у нас уже все поженились. Я вот, кстати, вспомнила сейчас историю, Знакомая тоже моя вышла замуж, когда ей было что-то 19 или вот 18 ну прям ну типа супер рано вышла замуж, я была на этой свадьбе и все родственники ходили типа ну, видала чё, ну типа о, ну уже вышла замуж а ты чё, а я как бы старше была, ну то есть mm -hmm. этой девчонке и все ходили там как бы так гордились. А ты что, в универе учишься? Ну, учись, давай. Потом, ну, они с мужем жили, родился у них ребенок. И потом как-то вот неожиданно, спустя, там, условно говоря, лет пять, они разводятся. И как бы ребенок остается с мамой, она переезжает в другой город, муж остается там, где и жил. То есть с ребенком видеться он особо не может, но хочет очень. А мать такая, знаешь, не, шол, о... шол да, не очень это приветствует. Нашла нового парня себе. И все. Ну и как бы и девочка такая, типа, бабушка с девочкой, вот, на, посидите с ним, я пошла тусоваться. Класс. И вот ребенок сейчас растет, как-то, знаешь, и вроде и мама не так, чтобы там супер рядом, и папа не может с ним видеться, вот. Ну и как бы ситуация такая себе в итоге складывается. Вот ранний вот этот брак. Я не говорю, что у вас там тоже так будет, это просто, опять же, история для размышления, для каких-то выводов не знаю, мыслей для себя. И получается у этой девочки, так как она потратила время на замужество, на, ну, на воспитание ребенка, соответственно, она была занята с работой, не заладилась, и вот до сих пор как бы не ладится ничего, и очень тяжело ей сейчас с этим. Ну, я думаю, что все наладится в итоге, конечно же, но вот как бы люди мне вот такие тоже подкалывали меня, что я замуж не вышла, а она вышла. И вот, здравствуйте.
1: Круто, блин. Ну, как бы немножко а, грустно. Да, да. А, грустно из-за ребенка. Вот э, mm -hmm. ребенка жаль.
0: Ну, я просто, может, сейчас так рассказываю, грустно, но на, на самом деле все нормально. Он там веселый, растет ребенок, он сытый, одетый, все хорошо, все хорошо. Просто, типа, ситуация, что на самом деле родители там по молодости, ну, не натусились, не знаю, не попробовали жизнь, и сейчас они наверстывают упущенное.
1: Ну, вот я могу сказать, что точно не нужно ей делать. Что? Давить.
0: Давить, да, не стоит.
1: Сто процентов. На меня сейчас давят. На меня сейчас давят родственники, на меня весь мир давит с этим всем. На меня. Uh -huh. И я уже на грани того, чтобы сказать, ну, просто послать всех, сказать, вот из принципа не буду. Uh -huh. Вот просто встать в позу и все. Потому что я уже на грани. <laughs> я, не, я не выдерживаю давление. Мне не нравится давление. И многим, в общем-то, тоже. Поэтому uh -huh. точно не давление.
0: Но мне кажется, что если вот э, девушка хочет выйти замуж, то надо как-то аккуратно к этому подводить. Не, не говорить там постоянно про это все и объяснять свою позицию, там, спорить из-за этого. Вообще, наверное, не особо стоит поднимать эту тему прям. Ну, как бы, его позицию вы знаете. Он вашу тоже знает. Дайте человеку повариться в этих мыслях. Подумать. Может быть, он сам при придет к этой мысли, что, слушай, она такая классная, я, я готов. Все, ага. я готов. Мне уже там 27 лет, в принципе, взрослый уже готов жениться на ней. Вот. Говорить об этом, я даже не знаю, вот стоит, не стоит.
1: Да, я думаю, говорить всегда стоит. Ну, как-то, если вы не обсуждали это... Не, обсуждали. Я объясняла
0: свою позицию. А если
1: часто говорить, то это уже давление.
0: Ну да. ну нельзя же расписать. Так, значит, раз в месяц у нас по расписанию семейному наш разговор про замужество.
1: Ой, что такое? 21 число.
0: Пошли разговаривать.
1: Нет, пошли.
0: Вот. но а то, что вы просто девушка, вот она есть, вот она и вот ее нет, ну, это как бы тоже ну, немножко странно. Если вы женитесь, то примерно все останется так же. Ну, ну, да. То есть вот жена есть, вот ее нет. Ну, типа, в чем разница? Да, посмотрите
1: на статистику разводов в стране.
0: Просто, типа, вам придется чуть больше времени потратить, чтобы поехать в ЗАГС, документы как бы переоформить. Угу. Вот и все. А, ну, как бы штамп в паспорте не значит, что ваша семья там или пара никогда не разойдется или что. То -то.
1: Да, заботьтесь не о браке и его вот этой официальной составляющей, заботьтесь об отношениях. Вот этому уделяйте время. Вот ну, да, отношения,
0: мне кажется, важнее. Конечно. Вот. А там уж, глядишь, и это. Да, и все, и свадебку сыграем. Подытоживаем. Подумайте о мотивации своей, угу. не которую вам, типа, кто-то там рассказал, а которую, вот, ну, вы чувствуете сами. На парня своего не давите, потихонечку, понемножечку, иногда, ну, как бы, можно об этом говорить. Вот. Но думайте о том, как улучшить отношения, потому что когда человеку комфортно в отношениях, ему будет легче, допустим, принять решение, что он готов жениться. Да. Ну, и я, конечно, не знаю, что торопиться. Не к тому, что я отговариваю от замужества, а к тому, что времени полно. Дедлайна нет какого-то, что вам нужно срочно там успеть до конца года. То есть можно немножко расслабиться и не так нервничать, переживать по этому поводу. Надеюсь, что-нибудь подсказали. Вот, ну а так, конечно, я уже предвижу, что -про, про замужество будут писать какие-нибудь комменты, каждого свое мнение, вот. Но и это норму, каждого свое
1: мнение. Да, у нас вот такое.
0: Ой, все, устала я вот с этими <с вашими свадьбами. Все, все, всего. С вами был Сашка и Дашка. Всем пока. 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 We'll be